0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Roulette, Blackjack, Pokern, jegliche Art von Spielautomaten, Sportwetten, aber auch Wetten innerhalb von Computerspielen. Da mit wenigen Klicks kann man da problemlos kostenlos spielen. Erst virtuell, aber man muss dann sehr schnell selber einzahlen. Und die Hoffnung ist klar, man will mehr Geld rausholen, als man reingesteckt hat. Aber das wird schnell gefährlich. Seit zwei Jahren ist dieses Online-Geschäft zwar gesetzlich geregelt. Und wir schauen heute mal, wer ist denn besonders gefährdet und welche Wege gibt es wieder raus, wenn man süchtig geworden ist. Und Im zweiten Teil der Sendung da geht es dann um die Frage, warum sterben immer mehr Insekten? Das ist nicht ganz klar und es wird auch heftig darüber gestritten.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Beim Online-Spielen, da sieht einem niemand zu. Die Online-Glücksspiele, die können natürlich nur ganz lustig sein, aber sie führen oft auf einen Pfad in eine Sucht, gerade weil niemand von außen rechtzeitig Stopp schreit. Und deswegen haben wir hunderttausende Menschen in Deutschland, die heute süchtig nach Glücksspielen sind. Seit zwei Jahren gilt ein Staatsvertrag zum Glücksspiel. Vorher waren die Spiele, die man online spielen konnte, überwiegend illegal. Sie sind geduldet worden und seit zwei Jahren gibt es eben zumindest diesen verlässlichen Rechtsrahmen, was dürfen die Anbieter tun und was nicht. Aber die Frage ist Bringt der wirklich was? Das wollen wir heute mal bilanzieren und wir fragen, sind wir da auf dem richtigen Weg, den Menschen zu helfen? Dafür hat Anna Küch erstmal zusammengetragen, wie man in diesen Strudel überhaupt reingerät, in die Sucht. Was sind die entscheidenden Faktoren?
2: Risikofaktor 1. Die Hormone. Das schnelle Geld ist verlockend, bietet Nervenkitzel und Erfolgserlebnis. Im Gehirn werden bestimmte Hormone ausgeschüttet. Das sogenannte Glückshormon Dopamin zum Beispiel. Es sorgt für ein gutes Gefühl, für Motivation und Antrieb. Allein die Aussicht darauf, dass man gewinnen könnte, führt dazu, dass der Botenstoff freigesetzt wird. Gewinnt man dann tatsächlich, werden die Glückshormone im vollen Umfang ausgeschüttet und versetzen den Spieler in eine Art natürlichen Rausch.
1: Risikofaktor 2 – Die Verfügbarkeit
2: noch nie war es so einfach, die Angebote wahrzunehmen. In Kneipen, Spielhallen und besonders online, sagt Glücksspielforscher Tobias Heyer von der Universität Bremen.
3: Sie können überall zocken, jederzeit, während der Arbeitszeit, am Arbeitsplatz, zu Hause, in der Schule, in der Badewanne, wo immer Sie wollen, an Flughäfen oder Raststätten. Und dann fehlt die soziale Kontrolle im Online-Bereich. Sie spielen anonym. Und der dritte Faktor ist der bargeldlose Zahlungsverkehr. Es ist psychologisch gesehen etwas anderes, immer wieder einen Geldschein aus dem Portemonnaie zu holen. Da spüren sie den echten Geldwert. Online die Belastung der Kreditkarte, auch im Sekundentakt mit zwei Mausklicks, verschleiert den echten Geldwert und sie verlieren viel schneller den Überblick über ihre gesamten Einsätze und auch Verluste.
2: Risikofaktor 3 – die Ereignisfrequenz Glücksspiel ist nicht gleich Glücksspiel. Nicht alle Spiele machen gleich abhängig. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand Lotto spielt oder vorm Spielautomaten sitzt, sagt Glücksspielforscher Tillmann Becker.
0: Lotto ist relativ unattraktiv für einen pathologischen Spieler, weil ich meine Kreuze mache und dann muss ich lange warten und weiß nicht, ob ich gewonnen habe. Und dann, wenn ich gewonnen habe, kann ich das Geld erst nach ein paar Tagen kriegen. Das Wichtigste ist die Ereignisfrequenz. Das heißt, je schneller ein Spiel ist, umso süchtig machender ist es. Die Geldspielautomaten sind sehr schnell. Da geht es ruckzuck, da schießt der Adrenalinspiegel hoch, Dopamin wird ausgeschüttet, dann geht es wieder runter. Also da tut sich sehr schnell was.
2: Noch schneller geht das bei Online-Glücksspielen, die fast im Sekundentakt Gewinne und Verluste anbieten, verbunden mit den entsprechenden Emotionen. Risikofaktor 4, die Persönlichkeit. Vor allem Menschen, die eine belastete Kindheit und insgesamt eine tendenziell problematische Biografie haben, sind eher anfällig. Sie nutzen das Spiel, um mit Stress, schwierigen Emotionen oder Konflikten umzugehen. Gefährdet sind auch die sogenannten antisozial-impulsiven Menschen. Larissa Schwarzkopf vom Münchner Institut für Therapieforschung.
4: Das sind einfach Personen, die haben schon gewisse neurobiologische Voraussetzungen. Die brauchen mehr Kick, um sich zufrieden zu fühlen. Gleichzeitig haben die eine andere Stresstoleranz. Und das sind Personen, die vom Persönlichkeitstyp her schon sehr risikogeneigt sind.
2: Menschen, die vom Glücksspiel nicht loskommen, verhalten sich ähnlich wie beispielsweise Alkoholiker. Sie versuchen, das Spielen zu verheimlichen oder sie leugnen, dass eine Sucht vorliegt. Oft dauert es jahrelang, bis sie sich Hilfe suchen oder eine Therapie machen.
1: Okay, also es gibt die persönlichen Faktoren, aber auch äußere Bedingungen, die dazu beitragen können, dass man in so eine Sucht reinrutscht. Und dann, wie kommt man da wieder raus? Das kann ich Dr. Tobias Heyer fragen. Er ist Psychologe, forscht an der Universität Bremen zu Glücksspielen. Wir haben ihn gerade im Beitrag schon gehört. Hallo Herr Heyer. Hallo, Grüß aus Bremen. Bis jetzt aber immer recht abstrakt gesprochen von den Betroffenen oder den Süchtigen, über wen reden wir denn eigentlich? Also wer sind denn die Menschen hinter den Geschichten, die in diesem Online-Glücksspielreich süchtig werden?
3: Glücksspielsucht kann prinzipiell jeden treffen, egal welchen Geschlechts, welche Bevölkerungsschicht, welchen Alters. Aber wir haben schon Personengruppen, die überzufällig häufig von glücksspielbezogenen Problemen betroffen sind. Das sind eher jüngere Menschen, das sind eher Männer, das sind Personen mit Migrationshintergrund aber das sind zum Beispiel auch Kinder, die mit einem glücksspielsüchtigen Elternteil aufwachsen. Auch die haben einen vier- bis fünffach erhöhtes Risiko, selbst später exzessiv zu zaubern. Und trotzdem ist die Bandbreite viel größer, sagen Sie? Absolut. Wir haben Personen bildungsferner Schichten, aber auch höher gestellte Personen, die entsprechend glücksspielsüchtig werden, selbst äh, in Anführungsstrichen prominente Größen verfallen der Spielsucht. Also das zieht sich tatsächlich durch die Bevölkerungsschichten, egal ob jung, ob alt, ob männlich oder weiblich. Aber dennoch gibt es halt Personengruppen, die wir als Risikogruppen bezeichnen, die besonders gefährdet sind.
1: Muss man das eigentlich auseinanderhalten? Also da gibt es Gaming auf der einen Seite, also Computerspiele an der Konsole
3: und dann gibt es Gambling. Kann man das so scharf trennen? Das muss man sogar sehr scharf trennen. Es gibt den Begriff Spiel und den Begriff Glücksspiel. Spiel steckt in Glücksspiel drin, aber das ist etwas Besonderes in der deutschen Sprache. Wenn wir das mal übersetzen ins Englische, ist es to play, das kindliche Spiel, und to gamble, das Glücksspiel. Und das kindliche Spiel fördert die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist elementar wichtig für junge Leute. Übrigens auch für Erwachsene wäre es ganz gut, mal wieder zu spielen. Das Glücksspiel funktioniert allerdings anders. Da geht es um Geldgewinne. Das Teilnahmemotiv Nummer eins ist die Kohle, die in Aussicht gestellt wird. Und entsprechend gefährlich, suchtgefährlich sind die Glücksspielangebote. Unter dem Strich, Glücksspiel hat nichts mit dem kindlichen Spiel zu tun, ist keine Ober-, Unter- oder Nebenkategorie, sondern etwas ganz Eigenständiges. Und dann? Schließlich kommt der Begriff Gaming ins Spiel, der manchmal eher Playing ist, aber manchmal ganz klar auch Glücksspielkomponenten aufweisen kann. Also Computerspiele mit Glücksspielelementen. Das Stichwort in der Öffentlichkeit, was immer wieder genannt wird, ist Lootboxen. Lootboxen,
1: also kleine Boxen, die man mit echtem Geld kauft und wo man dann überrascht wird, was da drin ist für ein normales Computerspiel.
3: Ja, zum Beispiel.
1: Woran merke ich denn selber, dass es bedenklich wird? Also ob
3: ich noch spiele
1: oder ob ich schon zocke? Wo muss ich schauen, dass ich aufmerksam sein muss und sehen, na, vielleicht läuft da bei mir was schief?
3: Kardinalsymptom einer jeglichen Suchterkrankung ist der Kontrollverlust beim Glücksspiel, der Verlust über das Glücksspielverhalten. Das kann die Häufigkeit der Spielabfolge betreffen, das kann die Einsatzhöhe betreffen, das kann ein riskantes Wett- oder Glücksspielverhalten sein. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Jetzt ist es bei Suchterkrankungen so, dass Sie als Betroffener oftmals die eigene Erkrankung negieren, bagatellisieren, wegschieben. Das macht natürlich so einen ehrlichen Selbstreflexionsprozess schwieriger. Ich sage immer ganz flapsig und vereinfacht, wenn Sie schon mal ein schlechtes Gewissen haben, weil Sie länger gezockt haben, häufiger gezockt haben, weil Sie Geld für Glücksspiele verwendet haben, das eigentlich für andere Aktivitäten beispielsweise verplant war. Wenn Sie so etwas einstellt. Dann, glaube ich, muss man sehr achtsam sein und dann kann es sehr schnell in Zockerei kippen.
1: Jetzt hat man ja vor zwei Jahren versucht, mit einem sogenannten neuen Staatsvertrag das rechtlich zu regeln, enger zu fassen. Bevor wir die Details anschauen, ist das gelungen?
3: Die klare Antwort ist Jein. Es gibt einige, zum Beispiel Spielerschutzmaßnahmen, die wir aus der Perspektive des Suchthilfesystems und der Forschung begrüßen. Beispielhaft ist die zentrale Sperrdatei Oasis zu nennen. Sie können sich spielformübergreifend und damit auch Anbieter anbieterübergreifend sperren lassen. Das ist ein Hilfsmittel, ein gutes Hilfsmittel, kein Allheilmittel für Betroffene. Das muss ich aber selber machen, da muss ich selber aktiv werden. Auch wiederum jein, das können Sie in Form einer Selbstsperre. Wir haben mittlerweile über 220.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger in Oasis gelistet. Das heißt, es ist eine Maßnahme, die auch in Anspruch genommen wird, also akzeptiert wird von der Zielgruppe. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Es gibt auch das Mittel der Fremdsperre, da sind unter anderem Glücksspielanbieter dazu verpflichtet, bei Verdachtsmomenten, also wenn jemand den Eindruck hat, jemand ist glückspielsüchtig, diese Person salopp formuliert aus dem Verkehr zu ziehen, also Fremd Weiß wissen, man, ob das
1: passiert, ob das ja, im großen
3: Stil dann wirklich auch passiert? Das weiß man, von diesen etwa 220.000 Spielersperren sind 99% selbst initiiert worden. Und was ist dann
1: zum jetzigen Zeitpunkt Ihre Bilanz nach diesen zwei Jahren neuer Staatsvertrag? Was brauchen wir, damit
3: weniger Menschen da reinrutschen? Ich glaube, was klar erkennbar ist, dass mit Öffnung der Märkte, vor allen Dingen im Online-Glücksspielbereich, wir eine Wettbewerbssituation geschaffen haben zwischen verschiedenen Privatunternehmen, die um Kundinnen und Kunden bohlen. Das ist so ein Aufschaukelungsprozess. Das wird sehr, sehr deutlich im Bereich des Marketings, im Bereich der Werbung, beim Sportwetten beispielsweise, das virtuelle Automatenspiel zieht jetzt nach, auch im Bereich des Marketings. Und das sehe ich mit großer Sorge, weil der Raum für Spieler und Jugendschutz dann immer enger wird. Sie also die Buhlen und Kundinnen und Kunden und müssen versuchen, ihr Angebot möglichst attraktiv und reizvoll zu gestalten, um sich im Marktgeschehen durchzusetzen. Das heißt also, ein Vorschlag von mir oder eine Idee wäre auch evidenzgestützt, Werbung zunächst mal zurückzuschrauben, restriktiver anzugehen, bis hin zu Werbung Oder zu verbieten? bis hin zu Werbeverboten, ganz genau, vor allen Dingen, was die Medien, Fernsehen, Radio und Social Media anbelangt. Dafür Suchtmittel, für potenzielle Suchtmittel zu werben, sei es Alkohol, Cannabis zukünftig oder eben Glücksspiel, halte ich für gesundheitspolitisch verfehlt. Und gleichzeitig müssen wir auch darauf achten, nicht nur den illegalen Markt auszudünnen, mit geeigneten Maßnahmen, Payment Blocking beispielsweise im Online-Glücksspielbereich, also die Kappung der Finanzströme zwischen Glücksspielanbieter und Kunden, sondern auch genau den legalen Anbietern auf die Finger schauen. Auch die tun oftmals etwas, was nicht unbedingt den gesetzlichen Rahmenbedingungen entspricht.
1: Sie haben gesagt, ein Anzeichen ist, wenn ich erstmals ein schlechtes Gewissen habe und auch wenn ich es mir dann nicht eingestehe. Wenn ich es nicht schaffe, Herr Heyer, dem zu entkommen, wenn ich
3: merke, ich rutsche da gerade rein, wo bekomme ich Hilfe? Zunächst mal gilt folgende Daumenregel. Je früher Sie sich helfen lassen, desto besser desto größer die Wahrscheinlichkeit in Richtung Genesung. Zweite Daumenregel, nicht nur Betroffene benötigen Hilfe, Entlastung, Unterstützung, sondern, und das ist mir ganz wichtig, auch die Angehörigen. die Erstmal ein Verständnis entwickeln müssen, da ist jemand, der zu viel zockt. Das ist keine moralische Schwäche, kein Persönlichkeitsdefizit, das ist eine psychische Erkrankung, eine Suchterkrankung. Und dann bin ich ganz froh, dass wir in Deutschland mittlerweile ein sehr ausdifferenziertes Hilfesystem haben, wir haben die klassischen ambulanten Suchtberatungsstellen, oftmals Anlaufstelle Nummer eins. denen das zu höherschwellig ist, der kann sich völlig anonym online gestützte Hilfen suchen. Telefon-Helplines, wir haben Helplines in verschiedenen Sprachen. Wir haben sowas wie Selbsttests zur Reflexion im Netz. Also wir haben nicht nur in Bayern, sondern auch in den anderen 15 Bundesländern ein entsprechendes Hilfeangebot.
1: Wie gefährlich ist es, süchtig zu werden nach Glücksspiel? Und was hat der Staatsvertrag Glücksspiel vor zwei Jahren beigetragen? Wir haben also gelernt, man muss auf jeden Fall aufmerksam sein, bei sich selber, aber auch bei den Menschen um sich herum. Dr. Tobias Heyer war das. Er ist Psychologe, Glücksspielforscher an der Universität Bremen. Herr Heyer, ich danke Ihnen für diese Bilanz. Bitteschön.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
0: Heute mit Helmut Nordwig. Helmut, los geht's mit den Muskeln im Elefantenrüssel. Ja, mit diesem Rüssel, da sind die Tiere ja trotz ihrer Größe sehr geschickt. Hm. Die können einen anstupsen, die können sich Futter ins Maul stopfen, ihren Weg freiräumen und vieles mehr. Und erstaunlicherweise jetzt erst haben Berliner Forscher mal untersucht, welche Muskeln es im Rüssel gibt.
1: Und wie haben sie das gemacht?
0: Ja, da ist leider ein asiatischer Babyelefant in einem Zoo krank gewesen, hat sich das Bein gebrochen, der musste dann eingeschläfert werden und dessen Rüssel haben die dann präpariert und mit der Computertomographie untersucht, also mit hochaufgelösten Röntgenaufnahmen. Und das Ergebnis war sehr erstaunlich, 90.000 Muskeln gibt es in so einem Elefantenrüssel. Zum Vergleich, der Mensch hat insgesamt 650. Okay. Das ist die komplexeste Muskulatur, die es im Tierreich überhaupt gibt. Viele Muskeln, die laufen in Längsrichtung, parallel zum Rüssel, andere ringförmig drumherum und das Tier kann die alle einzeln ansteuern und den Rüssel eben auf diese Weise flexibel in alle Richtungen bewegen, sogar sowas wie Gelenke einbauen. Besonders faszinierend ist die Rüsselspitze, da gibt es einen sogenannten Finger mhm. und allein der, der hat 10.000 Muskeln, die sind teilweise so winzig wie bei einer Maus und asiatische Elefanten, die haben zwei Finger an der Spitze, das wäre natürlich spannend, ob die noch mehr Muskeln haben. Jetzt kommen wir zu einem neuen Recyclingverfahren und zwar für den Inhalt von Windeln. Also nicht das, was du jetzt mhm. vielleicht denkst, sondern für den Pulver im Innenleben, den Superabsorber, so nennt sich das in der Fachsprache, ein tolles Zeug, kann unglaubliche Mengen an Flüssigkeit aufnehmen, Muss aber es auch. Mhm. wird aus Erdöl hergestellt und setzt beim Verbrennen CO2 frei. Und jetzt haben Karlsruher Chemiker ein Recyclingverfahren dafür entwickelt. Und da geht es um Windeln mit Inhalt. Ja, die müssen zuerst gereinigt und zerkleinert werden und dann wird dieser Superabsorber rausgeholt. Und die haben eben beobachtet, wenn der feuchte Superabsorber nur fünf Minuten lang mit einer sehr starken Lampe bestrahlt wird, dann wird das Zeug flüssig und die Hintergrundinformation dazu ist, chemisch besteht der aus kettenförmigen Molekülen, die sind vernetzt und die UV-Strahlung vom Licht bricht eben diese Vernetzung auf. Und was da entsteht, kann zum Beispiel zu Farben oder Klebstoffen verarbeitet werden, aber nicht zu neuen Windeln, weil die Ketten ja nicht mehr vernetzt sind. Klappt bis jetzt im Labor, aber könnte problemlos in größerem Maßstab eingesetzt werden. Kleber statt Windeln. Und jetzt geht es um nichts Geringeres als die Zukunft der Erde, Ui. die sehr ferne Zukunft allerdings 250 Millionen Jahre. Soweit hat ein internationales Forscherteam mal die Plattentektonik hochgerechnet. Also wie
1: wie, wie, die, wie die Platten sich gegeneinander verschieben.
0: Richtig. Und die Kontinente, die haben sich dann... 250 Millionen Jahre von jetzt alle zu einer großen Landmasse zusammengeschoben und da wird es extrem ungemütlich. Eine Temperatur zwischen 40 und 70 Grad. Was hat das mit den ist. Platten zu tun? Ja, da gibt es dann mehr Vulkanismus. Das kann man ausrechnen, wie viel Vulkane ausbrechen und das führt zu einem stärkeren Treibhauseffekt. Die Strahlungsintensität der Sonne, die hat bis dahin auch zugenommen und der Kontinent ist auch noch um den Äquator rum. Ja, und die Folge ist Säugetiere könnten nur noch auf ungefähr 10% der Fläche leben, ganz am Rand von dem Kontinent. Ist alles eine Hochrechnung, aber äh, ist natürlich jetzt noch nicht sicher. Viele Annahmen stecken drin. Insekten
1: sterben. Im großen Stil, das wissen wir seit der sogenannten Krefeld-Studie. Das war 2017. Das Ergebnis war, die Insektenbestände sind um etwa drei Viertel zurückgegangen. Aber warum? Das ist damals nicht eindeutig geklärt worden. Ob es die Pflanzenschutzmittel sind, ob es die Lebensräume für Insekten zu klein werden oder ob der Klimawandel schuld ist oder eben alles zusammen. Und jetzt haben Forscher wieder untersucht, das die gleiche Frage. Und die sagen verkürzt, das Wetter ist schuld. Das klingt ein bisschen banal und es gibt auch teilweise heftige Kritik an dieser Studie. Wir wollen das einordnen und vergleichen mit dem, was man bislang über Insektensterben gedacht hat, mit meiner Kollegin Renate L. Renate, nochmal zu dieser ersten Studie. Was ist denn da genau untersucht worden?
4: Da haben Insektenforscher aus Krefeld in Nordrhein-Westfalen von 1989 bis 2016 in Naturschutzgebieten Fallen aufgestellt für fliegende Insekten. Hm. Und sie haben die Insekten, die da reingeraten sind, gewogen und haben so festgestellt, die Biomasse, also die schiere Menge der Insekten, ist um 76 Prozent zurückgegangen in dieser Zeitspanne und im Sommer sogar bis zu 82 Prozent. Also
1: einfach gefangene Insekten auf die Waage, vorher viel, jetzt wenig.
4: Genau, und sie haben auch Daten zu Wetter und zur Landschaft rund um die Falle gesammelt, konnten aber trotzdem die Ursache für diesen Rückgang nicht herausfinden. Also sie konnten den statistisch nicht belegen.
1: Aber gerade das wäre ja entscheidend, wenn man wissen will, was man dagegen tun soll. Jetzt gibt es diese neue Studie, die sagt, wir können durchaus sagen, warum. Was haben die Forschenden da anders gemacht? Die haben nicht nur gesammelt und gewogen?
4: Na, die haben zunächst mal mit den Daten aus Krefeld ein Computermodell entwickelt und haben dann vereinfacht gesagt, rumprobiert, mit welchen Einflussfaktoren sie den Rückgang der Insektenbiomasse am besten erklären können. welche haben funktioniert? Ja, besonders interessant waren da zwei Faktoren. Die Landnutzung, also zum Beispiel ob Äcker in der Nähe sind oder die Falle mitten im Wald steht. Das ist noch ziemlich einfach zu ermitteln. Und der zweite wichtige Faktor ist das Wetter.
1: Aber dass Insekten empfindlich reagieren auf das Wetter, das ist jetzt auch nicht erstaunlich. Wenn der Frühling feucht war, dann wird man öfter von Mücken gestochen.
4: Genau, und dieses Beispiel zeigt schon die zentrale Frage: Wetter zu welchem Zeitpunkt im Leben der Insekten? Die Krefelder hatten einfach das Wetter, während die Falle da steht, nur aufgezeichnet. Also brauchen wir das Wetter während der Eiablage oder wenn die Larven oder Raupen schlüpfen oder wenn die Tiere erwachsen sind? Brauchen wir das Wetter im Frühling, im Sommer, im Winter? Einer der Autoren, Professor Jörg Müller von der Universität Würzburg, hat mir erzählt, dass es darüber sehr lange Diskussionen gab bei der Entwicklung des Computermodells. Und die Forschenden haben wirklich intensiv recherchiert in der Fachliteratur. Und das Ergebnis war, der Winter, bevor man die Falle aufstellt, November bis März, hat einen besonders großen Einfluss.
1: Weil es nach dem milden Winter mehr Insekten gibt.
4: Genau nicht. Denn tatsächlich ist es so, dass es nach warmen, trockenen Winter weniger Insekten gibt. Das zeigen die Daten aus den Fallen. Denn die Insekten sind ja eigentlich auf eine Art Kälteschlaf eingerichtet. Wenn es jetzt warm ist, dann sind viele Tiere aktiver im Winter und ihr Endeffekt die Insekten zum Beispiel schon mal gefressen. Oder es gibt eher Pilzinfektionen, die sie nicht überleben. Und wenn es zu trocken ist, ist ein anderer wichtiger Faktor, dann können die Insekten auch schlicht vertrocknen. Und wenn es nicht schneit, dann sind sie ungeschützt, wenn es dann doch mal kalt wird. Und eine zweite wichtige Phase im Leben der Insekten ist der Frühling, speziell der April. Wenn es um die Zeit warm ist, dann gibt es in den folgenden Monaten mehr Insekten.
1: Okay, und dieses Computermodell, das erklärt jetzt, dass Insekten sterben mit diesen Wetterdaten?
4: Sie erklären rund 75 Prozent des beobachteten Rückgangs von Insekten mit dem Einfluss von Wetteranomalien oder Extremwetter. Also besonders warme, trockene Winter oder Hitze im April. Und diese Wetteranomalien, die werden ja häufiger. Wegen des Klimawandels. Genau. Und die Krefeld-Studie ist ja teilweise in der Zeit entstanden, als der Klimawandel noch nicht so deutlich war. Das Computermodell auf der Basis dieser Daten hat aber auch sehr gut funktioniert für neue Fallen, die 2016 bis 2022 in Süddeutschland standen. Also man hat mit Hilfe des Computermodells gut vorhersagen können, ob es in einem Jahr viele oder wenige Insekten gab.
1: Trotzdem gibt es einiges an Kritik an dieser Studie. Das würde ja heißen, dass andere Faktoren, also Landwirtschaft, Pflanzenschutzmittel oder dass wir immer kleinere Rückzugsbiotope haben für Insekten, dass die eher nicht so viel Einfluss haben aufs Insektensterben.
4: Ja, das, diese Frage haben auch andere Insektenforscher oder Ökologen gestellt und einige haben gemeint, das kann doch überhaupt nicht sein. Da gab es sogar ziemlich polemische Kommentare. Aber an der Stelle ist entscheidend, dass wir genauer fragen, was heißt hier Einfluss auf Insekten? Da gibt es ja robustere und weniger robuste Arten. Die robusten, das sind Arten, die es überall gibt. Die nennt man Generalisten. Die kommen mit den unterschiedlichsten Umweltbedingungen zurecht. Die sind deshalb überall häufig. Die weniger Robusten, das sind die Spezialisten. Die brauchen ganz bestimmte Umweltbedingungen, die seltener werden. Zum Beispiel magere Wiesen mit vielen verschiedenen Pflanzenarten. Spezialisten sind deshalb auch selten. Das Wetter wirkt allerdings erstmal auf alle Insekten gleichermaßen.
1: Ungünstiges Wetter, weniger Insekten.
4: Genau. Und wenn dann im Extremfall, sagen wir mal, 80 Prozent weniger überleben als sonst, dann ist es aber für die Generalisten kein Problem. Weil es ja noch genug übrig. Ja, die Bestände erholen sich dann wieder in der nächsten Zeit. Die Spezialisten, die haben aber von Haus aus viel kleinere Bestände. 80 Prozent weniger kann heißen, ist nur noch ein Tier übrig. Dann ist die Art an dem Ort ausgestorben. Aber diese Spezialisten, die haben ja noch ein anderes Problem. Weil sie so hohe Ansprüche haben an ihren Lebensraum, leiden sie viel mehr als die Generalisten unter der Landwirtschaft, also den Insektiziden. Oder darunter, dass die Biotope zerstückelt werden durch Siedlungen und Straßen. Deshalb sind sie ja so selten.
1: Gut, also den Spezialisten, den geht es sowieso schon schlecht. Und dann kommt noch das Extremwetter obendrauf.
4: Genau. Und darum geht es ja eigentlich in der Studie. Dieses Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Einflussfaktoren und was genau sie bewirken. Und ganz wichtig, man muss auch aufpassen, worüber man redet, wenn man Insektensterben sagt. Redet man über die Biomasse, also die schiere Menge von irgendwelchen Insekten, oder redet man über die Artenvielfalt?
1: Die Artenvielfalt geht ja zurück, das ist unstrittig.
4: Ja, denn die Generalisten kommen mit allem klar, die findet man überall. Aber die wenigen Spezialisten, die haben es schwer, die können schnell mal lokal verschwinden. Deshalb geht die Artenvielfalt zurück.
1: Okay, das heißt, wir wissen jetzt letztendlich ein Stückchen besser, woran das Insektensterben liegt. Wetterveränderungen, Extremwetter haben großen Einfluss, werden immer häufiger wegen des Klimawandels. Jetzt können wir ja den nicht so schnell aufhalten, Renate. Selbst wenn wir radikal handeln würden, heißt das, wir können das Insektensterben auch nicht aufhalten?
4: Das kann man so auch nicht sagen. Es stimmt, gegen den Klimawandel können wir kurzfristig nichts unternehmen. Aber die Studie zeigt ja, dass Wetteranomalien sich dann besonders stark auswirken, wenn es eine Art sowieso schon besonders schwer hat, weil ihr geeigneter Lebensraum fehlt. Und das können wir beeinflussen, sogar kurzfristig. Weniger Insektizide, mehr größere Schutzgebiete. Dann können auch die Spezialisten größere Bestände entwickeln, denen ungünstiges Wetter weniger anhaben kann.
1: Also das Wetter beeinflusst die Insekten, auch deren Rückgang, aber eben nicht allein. Und wir brauchen jetzt nicht warten, so klingt es für mich, bis der Klimawandel aufgehalten wird. Sondern wir können auch so konkret was tun für die Insekten. Vielen Dank für diese Erklärungen, Renate L. Gerne. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.